0: eller hedder de Irons, Hede det gamle stadion Boiling Ground eller Upton Park, er det bedre at vinde grimt eller tabe smukt. West Ham er en klub i evig spillelse. Skal man holde fast i fortiden over The West Ham Way eller forsøge at genskabe sig selv? En kamp, der blev kæmpet i 100 år. En kamp om klubbens sjæl. Velkommen til Mediano UK Special. Mit navn er Thomas Nørskov. I dag har jeg besøg af ikke én, men to West Ham fans. På min ene side sidder tidligere pressechef i Dansk Håndboldforbund, konsulent og mangeårig journalist Finn Tage Jensen, også kaldt Tau. Velkommen til... Er det så Finn eller Tau, jeg skal sige her? Nej, jeg synes, det er Tau. Vi siger Tau, det er fint. Så er vi i London. Ja. <laughs> lige præcis. Og ved siden af ham sidder freelancer og journalist på TV2, Christoffer Stig Christensen. Velkommen også til dig, Christoffer. Mange tak. Christoffer... Øhm kan vi ikke bare lige få dig til at lige lynhurtigt smide nogle West Ham facts på bordet, så vi lige alle sammen ved, hvad det er, vi snakker om, når vi snakker West Ham. Sådan ren lokation og navn og det værse.
1: Meget gerne. Jamen jeg kan starte med at sige, at West Ham... Der er jo mange ting med West Ham, som, som ikke altid giver mening. Og mm. en af dem er jo, at, og det er en del af charmen ved klubben, det er jo, at den rent faktisk ligger i det østlige London, selvom den hedder West Ham. Mm. Og hvorfor den gør det, det handler om, at, at ham er et gammelt ord, der betyder landsby... Og øh, der, hvor West Ham ligger, det, har man, øh, det var den vestlige del øh, i øst eller i det distrikt. Mm. Så det er simpelthen derfor, at klubben hedder West Ham. Okay, men det... Og jeg kan sige, at på vej ud til stadion, der kører man også forbi et skilt, hvis du kører med, 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 med
0: tuben år, ja. mm. hvor der
1: står øh, East Ham. Så der er mange mennesker, der bliver forvirrede, når de tager turen <laughs> derude.
0: Smukt. Øhm, men hvad hedder det... Hvornår klubben stiftet? Hvornår, sådan cirka, er vi henne her?
1: Jamen oprindeligt er klubben stiftet i 1895. Og der blev den kaldt... Thames Ironworks, men den blev senere omdøbt til West Ham. Det var i 1900. Det gjorde den, fordi der var nogle uenigheder internt i klubben, som gjorde, mm. at den blev, blev spillet op og blev til det West Ham, man kender i dag.
0: De spiller lige nu på øh, London øh, Stadium i Stratford med plads til 60.000. Øhm, den skal vi nok komme til at snakke en del mere om, den her øh, famøse rygning i, øh, i 2016. Men tidligere der spillede de jo på det, der hed øh, Boiling Ground. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg udtaler det rigtigt. Det blev jo også kaldt øh, Upton Park. Kan, kan du forklare mig, hvorfor, hvorfor det hed
2: øh, to forskellige ting? Ja, det kan jeg faktisk godt. Øh, det er jo øh, sådan, at øh, I, øh, inde på det øh, område, som Westham i sin tid købte af East Ham, øh, øh, hvad det øh, byrådet, mm. der lå et, øh, et øh, hus, og der øh, har den tidligere engelske konge, Henrik den 8. Øh, elskerinde, Anne Boleyn, hun mm. har faktisk boet der, så det kalder man Bowling Castle. Og øh, det vil sige, det, er, det har så også været en del af, af West Hams øh, logo. Øh, I flere omgange, faktisk. Og øh, derfor så hedder selve stadion Bowling Ground, øh, og den ligger i Opton Park. Opton Park ligger sådan midtvejs mellem West Ham og East Ham. Og øh, det kan sådan modsvares lidt af Milano, altså hvor man har øh, en bydel, der hedder San Siro, ikke? Og, og vi vil alle sammen være hvis vi fodboldmæssigt snakker om San Siro, så ved vi godt, hvad det er, vi mener. Vi mener faktisk, det er de er ved at snakke om at rive ned, der hedder Giuseppe Marza, mm. som ligger i San Siro. Så det er lidt det samme, bowling ground i Opton Park. Hvad kalder man det? Det er sådan en 50-50, tror jeg. Siger du så bowling ground, eller siger du Opton Park? Nej, jeg siger bowling ground. Kristoffer.
1: jeg er jo så nok der, hvor jeg siger Opton Park, for da, da jeg kom ind i, og blev fan af klubben, der, der var det Opton Park for mig. Jeg vil sige, det andet navn, det brækker man også tunge på tit, så jeg tager tit, jeg tager tit det, det sikre valg.
0: Plus, hvis man lige har fået et, et par øl også, så kan det også blive, blive lidt sværere. Så kan det blive rigtig grimt. Hvorfor begyndte du at holde med, holde med West Ham?
1: Det var faktisk en tilfældighed. Jeg tror, det var i slutningen af 95, eller i begyndelsen af 96, der blev jeg taget med til London af min gode ven Nils og hans far Henning, som er Diehard Spurs-fans. Det er sådan nogle, de har sengetøj og det hele. Familien er indoktrineret. De tog mig så med derovre, så har været en, ja, en 15-16 år, eller efter, hvornår det var. Øh, jamen, det var bare en stor, altså dels var det en stor oplevelse. Det var første gang, jeg var til engelsk fodbold. Og øh, vi sad så selvfølgelig blandt Tottenham-fans, så jeg var, ikke, jeg var ikke i opposition til, til Nils og hans svar. Men, øh, men jeg blev bare fascineret af West Ham, fordi de havde så deres fans med ned den anden ende, og de gav den en god gas den dag. Jeg mener nemlig, de vandt 1-0. Og det var sådan den første gang, jeg havde set øh, fodboldfans stå i bar mave øh, og råbe på en, på en kold dag. Og det, mm. det gik bare i hjertet på mig. Og så var det et sjovt hold, de havde i West Ham på det tidspunkt. De spillede sådan noget Chubank-fodbold. Øh, mm. De havde øh, Harry Redknapp som, øh, som træner, som i sig selv er en sjov karakter. Øh, bare hans udseende med, med de her lidt hængende kinder og, og trætte øjne. Bulldoggen. Bulldoggen. Og så var det sådan et mærkeligt mix af spillere. Altså jeg kan huske, de havde en, øh, en, en, en fløjspiller fra Australien, Stagen Lazardis, tror jeg han hedder, mm. Lazardis. Og det var bare så eksotisk, at de kom bullerne op af banen der øh, for fuld hammer. Øh, så det, det, det gik bare øh, i, i, direkte i mig. Ikke? Og så havde de jo også på det tidspunkt øh, gode gamle Peter Schiltzen som reservemålmand. Og øh, ham, ham havde jeg hørt om, og det, det var bare, at han var oppe i 40'erne, det var noget med noget spillegæld, han skulle have, skulle have klaret. Så West Ham havde lige fundet et, et spot til ham i tropen. Og der var bare mange ting, som jeg fandt ud af omkring klubben på det tidspunkt, som gjorde, at jeg synes, det var, det var sjovt at holde med dem. Ikke? Så det var, det var lidt en tilfældighed, og så hang det ved.
0: Altså jeg ville det godt indrømme, hvis jeg havde været, havde været med på den tur, så tror jeg det måske også, jeg at var, jeg var blevet West ham fag, Det lyder da fantastisk, det der. Også op, hvad. Jeg tænker i den periode, hvor du må have vokset op og elsket fodbold, der har det vel været Leeds eller Liverpool, der har været afgørende der.
2: Nej, det var faktisk også Spurs. Okay. Øh, vi er tilbage i starten af 60'erne, er bange for. Mm. Og øh, på det tidspunkt der, der sendte man ikke har meget fodbold i, i danske TV. Man sendte <coughs> undskyld, man sendte de danske fodboldlandskampe i forkortet udgave typisk en halv time øh, for skud. Og så sendte man Europacup-finalerne for pokalvinere og for mesterhold, og så sendte man den engelske pokalfinal, og det var det over en sæson. Og øh, jeg, jeg var meget fascineret i starten af 61-62, hvor Spurs vandt øh, to pokalfinaler i træk, og i 61 vandt de oven i købet og dobbelt. Øh, og var meget fascineret af Jimmy Greaves, og jeg synes, det var det var et fantastisk hold at se. Men jeg, jeg var ikke sådan rigtig forelsket. Altså, det, 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 ah. Så i 63 der vinder Manchester United 3 i tre et år, Leicester. Der tænkte jeg, at han var god ham målmand der for Leicester havde går Gordon Banks. Og så var det i 64. Så altså jeg, jeg kommer også også af en familie, hvor man læste politikken, og det var sådan mit øh, videnskatalog. Og jeg havde så læst op til den her pokaltfamilie i 66 eller i, i 64, at øh, præsten Northend vil præsentere den. På der, tid, der var en tidspunkt yngste spiller nogensinde i NFL fa -konfinal. Han hedde Howard Kendall, og jeg tænkte, nej, det var fantastisk. Han var 17 år, hold da kæft. Det var flot, det kunne jeg relatere til. Så der var ham, ville jeg holde med. Og så så jeg den her kamp mellem West Ham og øh, Preston North End, og der gik vel to minutter, så havde jeg glemt alt om Howard Kendall og alt om Preston North End. Der så jeg Bobby Moore spille fodbold, mm. og det var, det var fra en anden altså, det var Det var fantastisk.
0: Altså han er jo også sådan en, som vi skal snakke om senere, men selv sådan nogle unge knøse som Michael Stoffer, når man siger Bobby Moore og Bobby Charlton og nogle af de her navne her, så ved man godt, at okay, nu, nu bøjer vi lige nakken, og det her, det er, det er rigtige fodboldspillere.
1: Der vil jeg også lige sige, at der er jo noget specielt ved England, altså der er man jo rigtig god til at hylde sin helte i mange år efter. Nu har vi set West Ham også lige har opkaldt deres, hvad hedder det, tribuner på, på det nye stadion efter nogle af de gamle helte. Mm. Ikke? Så det, det dyrker man enormt meget i England, det kan vi jo snakke om senere. Mm.
0: Men jeg, jeg sad faktisk man, altså, i nogle klubber, der snakker om de her, øh, en særlig sjæl. Altså man snakker om de her historiske øh, Europa-aftener på, øh, på Anfield. Nogle gange jeg har også haft uh, Jørgen Simines ind til at snakke om de her Dirty Leeds, og Arsenal, der måske gerne vil, i hvert fald her de sidste 20 år, på at spille lidt mere poleret fodbold. Um, når jeg tænker West Ham, øh, så kan jeg ikke lade være med det rammer måske også lige ned i noget af det du sidder og snakker om æ, tager med at sige, med, med, med politikken og sådan noget for jeg tænker, jeg tænker det er klassisk arbejderklub eller, eller er, er jeg helt gal på den der?
2: Nej nej slet ikke det er jo altså, det er jo Thames ironworks og det er jo det er jo rundet af, af den der kultur der er i det østlige London hvor at det var relativt fattige mine eller hvad hedder det der der for det første i starten udgjorde holdet, og så for det næste, som har fulgt op igennem, og det, som jeg har set beskrevet, det er ligesom om, at når du kommer ud i Playstow og Eastham og Westham og så, så er det ligesom de der tube-vogne, de er ikke lige så pæne, som de er inde, hvor turisterne skal køre, og de er ikke lige så, så tjekket, og når man kommer op fra Upton Park, eller gjorde, det kommer man jo ikke mere, og for at par op på Green Street, så kan man godt se, at det er sådan lidt... Øh, nu er det så, øh, har det så skiftet totalkarater, fordi det er jo at der er jo stort set ingen der er tilbage i det område. Men, øh, men det, er et, øh, det er et rough neighborhood, det er der Og, og, og det, det bærer spillet på en eller anden måde overhovedet ikke præge Fordi det er det polerede, det er det mm. pæne, og det er det, 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 de ønsker at se. Jeg tror ikke, at man gør... Så er nogle illusioner om, at man skal partout vinde, hvad som helst, øh, men man vil gerne se noget ordentligt fodbold, når man endelig er fri og kommer ind og ser dem.
0: Ja, det var lidt det, jeg øh, snakkede om i, i introspeakken, øh, at <tryk> man har lidt den her splittede sjæl i, i, i West Ham, der, der på den ene side har den her med, at man gerne ved, blandt andet er øh, hele situationen omkring øh, stadionflytning, er jo også en, en, en ting med, det skal man være i det gamle, eller skal man opbygge på The West Ham Way, og, så, og vi skal også senere snakke om The West Ham Way, men jeg så også et, et af de her, udover at øh, West Ham jo bliver kaldt øh, både, øh, altså Ironske mening, Hammerske også mening, så bliver de jo også kaldt uh, The Academy of Football, øh, hvilket også er noget af et, øh, af et stort navn. Kristoffer? Øhm, er det noget, du, du ved, hvorfor, hvorfor de er blevet det?
1: Jeg kender ikke den helt gamle historie, kan man sige, men, men for jeg begynder at blive, blive fan af dem og frem, der, der producerer de jo en række fantastiske engelske fodboldspillere. Der er Rio Ferdinand, der er Joe Cole, der er Frank Lampard, der er Defoe, mm. øh, Glenn Johnson. Der ligger en eller anden forståelse i klubben om, at man skal skabe sin egen talenter. Og det prøver man at finde tilbage til nu, men, men det, for det har været lidt forsømt i en overrække. Ikke? Men, men, øh, men det er jo derfor, mm. øh, at, at jeg i hvert fald har øh, den det syn på, at det er en klub, som, som producerer sine egne talenter.
2: Altså den helt store profil i det her hedder Tony Carr. Han er altså desværre stoppet øh, på grund af alder. Han, øh, han, holdt et, han fik en, en testimonial for nogle år siden, hvor at alle hans gamle elever Michael Carrick var også en af dem. John Terry, for det ikke skal være løgn, har gået på The West Ham Academy. Så der er rigtig, rigtig mange dygtige fodboldspillere, og de var samlet den aften, og undtaget, vi fik Frank Lampard en, en pæn velkomst, det plejer han altså ikke at få. Det gør han ikke, nej. Øhm, Christoffer, jeg ved ikke, om du kunne huske, men
0: vi, tog, vi havde også en uh, telefonsamtale snakket lidt om, uh, er der en eller anden, anden historie i den her blå Bubbles?
1: Jamen, det er jo bare en sang, som passer rigtig godt til området og til klubben, ikke? Fordi som de synger så, fortune's always hiding, det, det, er jo, det er jo lidt det, der er historien om Westall har været det længe. Den, den lange historie om, om sangen, den ved jeg, at Finn kan, fordi det er en, det er en lidt indviklet sag.
2: Æh, det er så kan vi lige bygge videre på den der tekst, ikke? Altså, They fly so high and nearly reach the sky, og så stopper den der, ikke? Like altså, my dreams, they fade and die. And die. Altså, det, det, det jo, jeg hørte Morten Brun komme med en lang uh, udredning om, hvor, hvor sørgeligt det var, og hvor, hvor, hvor godt det i grunden passede på West Ham. Så det er han sikkert ret i, som han har ret i så meget andet. Men uh, historien er at det er en, en gammel uh, amerikansk uh, musical-sang, som var med i en, en, en musical, og øh, den blev annekteret i London, i, øh, altså i de der music halls, som mm. nogle af os har set i, på tv også. Og øh, det handlede om, at øh, så blev den også brugt i en reklame for noget øh, sæbepulver. Og øh, West Ham havde på det tidspunkt i starten af 20'erne, der havde de en meget talentfuld øh, fyr, som hed Billy Murray, og han spillede på deres juniorhold. Og han gik så på en skole, der hed Parkhat. Og skoleinspektøren, han tog eleverne med over, de andre elever med over for at se ham her. Og han havde sådan nogle proptrækkerkrøller, ligesom den der dreng i den her øh, reklame. Og så morede de sig med at sidde og synge den her, Jeg sagde, I'm forever blowing bubbles. Og det var kun sådan til ungdomskampen. Så blev den sådan annekteret. Øh, så man også rent faktisk sang den sådan meget undtagelsesvis Det var ikke noget med, at man sang hele, hele kampen. Men i, øh, på kæftioneren i 1923, som i øvrigt var den første på Wembley, hvor West Ham tager 2-0, desværre, til Bolton Wanderers. Der begynder man at synge den her sang, og det er så vidt vides første gang, der er sunget til en engelsk fodboldkamp øh, på højt niveau. Hold op. Det var jo ikke okay. den, øh, den famøse kopfinale, hvor at, øh, man øh, fuldstændig mistede øh, overblikket over mange, der var inde. Folk de igennem sig øh, man mener, der har været godt og vel 200.000.
1: Der findes nogle utrolige billeder af det faktisk, hvis man kigger på nettet. Mm. Det, det ser helt vildt ud. Ja,
2: og der sidder folk helt op til til, til, hvad det, til sidelinjerne, og der er en øh, politibetjent på en hvid hest, der får dem genet tilbage. Og så det den bliver også kaldet The White Horse Final. Man bliver aldrig træt af den sang. Nej.
0: Øhm, når man kigger på West Haves historie, så håber jeg ikke, øh, jeg fornærmer jeg ved at sige, at øh, trofæskabet ikke buner af mesterskabspokaler. Vi skal nok snakke om pokal, øh, andre pokaler lige øh, efter, øh, efter det her, men man kan sige det... Den, så vidt jeg kan se, så er den højeste øh, sin nogensinde er en øh, plads i den gamle First Division i øh, 85-86, men når man så kigger på de her pokaler-pokaler, øh, øh, så ser det noget mere imponerende ud, altså en, en Cup Winners Cup i øh, 65 øh, og en øh, Cup Winners Finale i 76, øh, tre FA Cups, en i 64, 75 og 82, To Ej, 80. 80, ja undskyld, ja. Æ, og øh, og ligekops i øh, 66 og 81, tror jeg, det passer også. Hmm. Og derudover har man så vundet det, der så, det gamle øh, second division, altså det man i dag kalder championship, øh, i 57-58 og 80-81. Og så, så sent som nylig har man øh, vundet playoff-finalen i 2006 og 2012. Det var en lang smør, der lige skulle igennem her. Øhm, men, men man kan også sige, at det betyder så også, at hvis vi skal være sådan helt hårde i det, så skal man også faktisk helt tilbage til 81 øhm, for at finde øh, det sidste store pokal. Øhm, og det oplagte spørgsmål vil jo være, hvordan kan det være, at en klub, der ikke rigtig har vundet noget de sidste 30 år, bliver ved med at have en eller anden? For jeg tror ikke kun det er mig, jeg tror også det er andre, øhm, hvad hedder det, neutrale fodboldfans, der ligesom føler, at det her... Det, det er bare altid lige ved og næsten øh, for, for West Ham. Der er lige fem, seks øh, ting, der lige skal, lige skal tweakes.
1: Jeg tror også, det handler noget om selvforståelsen. Både klubben, altså øh, klubens ledelse, og sådan har det været længe, er jo ofte ude at sige det her med, at vi lige ved at være der, ikke? Det er næste år, eller næste år igen, eller næste år igen, og det, det forplanter sig jo selvfølgelig. Det, det er klart. Og så tror jeg, der er hele den forhistorie, som vi også har snakket om, som, som, som Finn jo kender rigtig godt med, med Bobby Moore og, og nogle af de store spillere. Så, så på den måde er der en, en selvforståelse, som ikke altid står mål med, med realiteterne.
0: Ja, fordi altså, jeg sad og kiggede øh, på den her. Hvis man kigger fra 58 og frem til øh, nu, øh, så har øh, West Ham aldrig været ude af Premier League eller First Division i mere end tre sammenhængende sæsoner. Øh, og hvis man så kun, kun vælger at tælle fra 1980 så er det faktisk kun, kun to, hvilket i sig selv er ret imponerende, fordi det kan godt være, at de sidste måske 10-15 år, 10 år, har været lidt mere op og ned, men det er stadigvæk ikke særlig, øh, som jeg sagde, de vandt både playoff i, øh, i 6 og i, og i 12, så lige når de, de røg ned igen, så, øh, så røg de også op igen. Men det betyder så også på, øh, at øh, hvis man kigger på de her liga-placeringer og på 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 pokalerne, så som jeg ser det, så skal vi finde Westhams storhedsperiode i, i den periode omkring 60-85. Og det er vel også lidt her omkring, æh, æh, Tarv, det er også lidt det, det, du sidder og snakker
2: om, den her, at vi skal finde det her begreb, der hedder The West Ham Way. Ja, det synes jeg. Nu synes jeg lige, jeg har også lige vil sparke ind, at, det du, må du, at du glemte jo nok den vigtigste pokale. Og det, altså... Det var, da West Ham slog Vesttyskland øh, med øh, 4-2 i 1966. <laughs> Æ, øh, og der, der, der er jo nødt til at sige, altså, når der er nogen, der kommer ligesom og, og mokker lidt med West Ham, og det de vinder ikke en skid så siger de, jamen, det kan godt være så, altså, men øh, hvor mange gange har, har England vundet verdensfølseskabet? Jamen, det var så én gang. Ja, det er rigtigt. De vandt 4-2 over VestTyskland i finalen. Hvem scorede de tre mål, Det gjorde de her først? Hvor kom han fra? Han kom fra West Ham. Godt. Hvem scorede de? andet mål, hvis man tager med i rækkefølge. Mm. Det gjorde Martin Peters. Hvor kommer han fra? West Ham. Hvem løftede pokalen? Det går hvor vi må. Hvor kommer han fra? West Ham. Så diskuterer vi bare ikke det mere. <laughs> det, er, det er bare sådan, det er. Og øh, vi har... Øh, altså det er, det er jo nok West Ham's største bedrift. Mm. Det vil jeg men, men, men der er vi så
0: tilbage igen til den her selvforståelse af at sige, og måske i virkeligheden øh, kan vi allerede nu begynde at runde, øh, runde den ting af med øh, The Football Academy at sige, men det kommer selvfølgelig også, også herfra, det her Øh, fantastiske engelske øh, 66-hold, øh, øh, der vinder VM med en kerne af, øh, af West Ham-spillere. Der, der vil jeg da også... Hvis man, <coughs> man, man skal være meget øh, Millwall eller andet for, at,
2: øh, for ikke at ville, 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 ville indrømme, indrømme det. Ja, jeg, jeg vil sige, at der, der ligger jo også en, en, en anden form for at affølge det her. Altså, hvis man tager fra 1900 øh, og så frem til 1989 der havde man faktisk kun fem managers. Og det er altså over en periode på et fem år. Ikke? Så det er et snit på 18 år per mand. Mm. Og de er alle sammen rekrutteret indenfra. Ikke? Altså det var, det var Sid, uh, Sid King, som led en, en kranskæbne, og så var det Charlie Painter, og så var det Ted Fenton, og så uh, Ron Greenwood, som også blev engelsk manager, og så John Lyle. Det var de fem mænd der sådan skabte det her. Så derfor har det den... Det har den, øh, hvad kan man kalde øh, det, er jo en klub, øh, og det vedbliver den med at være i mange år, efter at andre klubber måske gik lidt mere over at blev forretninger. Øh, men vi vil jo heller ikke i dag se, for eksempel nu du om nedrykning, jeg har været rykket ned med dem fem gange. Øh, men vi vil jo heller ikke se en Trevor Brooking eller en Phil Parks eller nogle, nogle rigtig, rigtig dygtige spillere på landsholdsniveau rykke ned med en klub og så blive i deres bedste for op igen. Det sker jo ikke i dag.
0: Det vil vel være en del af det, man kalder The West Ham Way. Altså at sige, at man bliver i firmaet, og så øh, altså knokler man, man dem op igen. Og det, mm -hmm. I hvert fald, så vidt jeg har forstået, hele The West Ham Way hænger selvfølgelig noget sammen med lojalitet, men det hænger vel også noget sammen med det vi... Øh, det, øh, Tav, du snakkede om tidligere med det her. Øh, det er også en speciel måde at spille fodbold øh, på, for det var vel lidt det sådan som, hvad hedder han, øh, Big Sam, han, den mur, han lidt løb ind i, for det gik mm -hmm. jo egentlig ret godt. De spillede bare ikke på den måde, faktisk det godt, øh, godt øh, kunne lide det.
1: Nej, men det er rigtigt. Jeg vil lige nævne en anden spiller, som, øh, som overhovedet ikke er oppe i samme liga som nogle af de store KF'er, rent fodboldmæssigt, vi har snakket om. Men øh, Mark Nobel er det samme en mand, der har spillet i klubben hele sit liv, og rykket op og ned og bliver ved med at være der. Øh, så, så der ligger jo et eller andet der, ikke? Og en stor kulturbærer, også i en tid, hvor øh, der kommer mange spillere ind og ud af svingdøren hele tiden. En enorm vigtig mand.
0: Jeg sad nemlig lige og kiggede på, da jeg sad og lavede research til det her afsnit, hvor jeg sådan lidt kiggede på, et jeg af mange der egentlig har været igennem det her West Ham Akademi, og så vil man sige, hvis det vi så kalder i gamle dage, så er de, de åbenlyse, selvfølgelig Bobby Moore, Frank Lampard Senior, Sir Jeff, Jeff Hurst, Harry Lampard, så kan man sige, de her årgangen fra omkring jeg skal 70'erne og 80'erne Frank Lampard Jr. Ru Ferdinand Michael Carrick Jamie DeFoe, Glen Johnson Joe Cole Paul Ince alle dem jeg har nævnt indtil videre har alle spillet på det på det engelske landshold. Så kommer der også lige Anson Ferdinand, James Tompkins, Leon Britton, Junior Stanislas og Tony Cotty. Og så kan man sige, ligesom du sagde, Tav, så også har John Terry, har også spillet på Akademiet, og ham, der kan, måske folk kan huske fra United eller fra Sunderland, Kieran Richardson, har også haft en, en periode der. Så, så, så det er også et øhm, en klub, der er meget stolt af den måde, at de ud, øh, udvikler deres egne spillere, og siger også en... Lige nu er der nuværende er der jo to øh, spillere på holdet, altså både Mark Noble, som du sagde, Ristofer, men også Declan Rice.
1: Og Declan Rice, som jo altid bruger en hver lejlighed til at hylde Mark Noble, øh, fordi han er den der skikkelse, som også har hjulpet ham op. Øh, der er ingen tvivl om at Declan Rice er en, øh, allerede en bedre fodboldspiller end Mark Noble nogensinde har været, men der er ingen tvivl om at Mark Noble betyder enormt meget for ham øh, og har hjulpet ham ind på holdet. Og også i løbet af kampen, kan man se det, hvor meget han taler til ham. Så helt klart, øh, det er en klub, der altid har været god til at have nogle skikkelser, der, der giver en eller anden form for sammenhængskraft, også i svære
0: tider. Fordi man, kunne, man kan jo vælge at se den på to, må, uh, to måder. Har man, altså det spørgsmål om det er uh, glasset, der er, eller ølgruse, der er halvt fyldt, eller eller halvt tomt, fordi halvt fyldt, så siger man, hey, at man, man har uddannet Frank Lampard, uh, Rui Ferdinand, uh, Michael Carrick, uh, Timmy Defoe, Glenn Johnson, Joe Cole, Paul Inns, bla bla bla. bla. Men den lidt øh, pessimisten vil vel, øh, kunne vel godt være irriteret over, at man som West Ham hele tiden mister sine talenter til større og eller rigere klubber? Jamen, det handler
2: jo om fødekæde. Og altså, øh, der, der, som jeg oplever fodboldverdenen, og den udvikler sig i dag, nu har der jo været meget snak blandt andet om Declan Rice, ikke, og Manchester City vil give op imod en milliard for at få ham. Øh, der må man sige, at vi har jo at gøre med, at stort set alle klubber, er en del af den fødekæde. Det handler bare om at placere sig så højt som overhovedet muligt i den fødekæde, ikke? Det er jo ikke ret mange klubber, øh, som, som ikke øh, på et eller andet tidspunkt er nødt til eller fristet til, eller hvad vi er, at sælge nogle af deres spillere. Altså, vi kan se et klub som Ajax Amsterdam, for eksempel, som jo gør det fremragende i øjeblikket. Mm. De har jo, hvad de har solgt af spillere rundt omkring, det er jo ikke små ting, ikke? Og at, Altså, man skal virkelig højt op helt ind i top 6 i, i England for at sige, at der er ikke nogen showstopper der. Manchester City Manchester United vil jeg sige, det er måske klubber, som ikke har nøde at sælge nogen. Liverpool måske. Men selv Arsenal, mm. Chelsea er ude i... Altså, de, er også, de er også en del af fødekæden, ikke? Og så sidder der måske en, en Real Madrid og en, og en Barcelona, som også kan skalter og valde. Afhængig af, hvor meget øh, staten giver dem af, af subsidier. Men... Øh, der er, altså, det er nogle, nogle de vilkår, som der nu engang er, og der, der synes jeg, at West Ham har ja, udfyldt sin del af, af fødekæden og har samtidig formået at holde sin egen butik kørende. Mm -hmm. Så det spørgsmål om, og det er jo det, man meget gerne vil opnå ved at flytte til London Stadium blandt andet, det er at få løftet det niveau, så man kom højere. Mm.
0: Og I virkeligheden, Kristoffer, jeg bemærkede, at du sad og nægtede, men, men du var også inde på lidt tidligere at sige, at man måske lidt har forsømt det i de sidste par år. For at man kan sige, jo, godt nok har man kun, eller godt nok har man to spillere på første hold, hvilket er meget imponerende, der er ens egne talenter. Men når jeg så sidder og kigger holdet igennem ud over det, øhm, så virker det for mig, som om der lige nu er et lidt større hop fra, øh, fra talenterne, eller fra U23, U21 til førsteholdet, end der måske tidligere har været.
1: Ja, men det er helt klart, og det, det har der også været en overrække, det er der flere årsager til. Altså, det er klart, altså, man henter Sam Allardyce ind på et tidspunkt, som er en mand, der er jo kendt for at, at købe spillere øh, af forskellige årsager, okay. øh, både for at forstærke holdet, og nogle gange også for at putte lidt penge i lommen, sidste i hvert fald. Mm. <laughs> men men og, 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 hvor klubben har været i nogle situationer, det er klart, at når du, når du ligger og kæmper ned i bunden, så har du måske ikke det samme incitament til at lige at smide nogle spillere på banen. Og sådan har det jo været en del sæson, må vi jo sige. Du har jo selv fortalt, at man vil rykke mm. ned og op, øh, og så tager man ikke de chancer, men mindre der er nogle spillere af de unge, der selvfølgelig er så gode, at de går direkte ind på holdet. Det ser man jo engang... Enden Declan Rice. Enden Declan Rice, for eksempel. Men jeg synes, at under Pellegrini kan man se, at det er jo også en træner, som, som altid har, har, har øje for de unge spillere. Ikke? Og, og, og alene i år har man fået Declan Rice op. Der er en, 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 en ung fyr på kanten, der hedder Grady Diangana, som, mm. er, som er ganske udmærket. Øh, der ligger sådan lige lavet under nogle spillere, der er med i tropen. Der er en, der hedder Connor Coventry. Der er en, der Nathan Holland. Altså, der er nogen øh, i klubben der. Det kan man også mærke, når man følger med i de lokale fora og sådan noget. Der bliver snakket enormt meget om det her, at, at vi er på vej tilbage til at skabe vores egne spillere. Så på den måde, synes jeg, der, der er ved at ske noget igen. Men det er klart,
0: at, at det har ligget lidt død i nogle år. Man må også give, give den ros til West Ham, at man trods alt siger, jamen, altså, vi, vi har altså et ret godt akademi, det har vi en track record for, det kan vi godt finde ud af det her
1: men der må man også sige altså nu, nu nævnte lige Sam Aldeis ikke kun hans skyld at det her gik i stå vi havde også nogle islandske ejere på et tidspunkt der kom med utrolig mange penge og, og rejste væk i en, i en askesky af, af forfald for, for øh, og, og, og der var fokus bare et helt andet ikke? de kastede en masse penge ind i spillerkøb man købte Carlos Tevez og Maserano jeg kan stadig huske den dag jeg læste det på, på tekst-TV tror jeg det var jeg, jeg troede jo ikke på det øh, men der var bare et andet fokus på det tidspunkt man troede man kunne købe sig til tingene
2: Ja, så viste det sig, at man havde indgået nogle dodgy-handler, mm. og det viser, at, at der var ikke rigtig hold i det, at det var nogle, nogle personer der ejede dem, og der, det, var, det var at det var de her
0: famøse tredjeparts-handler, ja. hvor ja. man køber lidt, og så altså ejer der en eller anden gud nede i Bahrain, eller Syd, Sydamerika, han ejer tredjedelene af ham, og det, det bliver lidt nogle underlige handler engang. Og,
2: og for Mascherlanders vedkommende betød det, at han, 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 han spillede jo ikke ret mange kampe på, altså... Og, og, og var jo nærmest sådan øh, lidt stavage, indtil han kom til Liverpool, ikke? så
1: Ja, Men Carlos Teves redder så en enkelt sæson sidste han. spil i dag imod ja. Manchester Det skal lige siges.
2: Og så blev han solgt til Og så blev han solgt til United. Ja. Så, så kan man jo lægge i det, hvor Men øh,
0: det er meget svært at uh, lave en uh, udsendelse omkring West Ham, uden ikke også at komme ind på øh, hooligans um, Selvfølgelig er der lavet den her film, der hedder Green Street Hooligans, eller nogen steder også bare Hooligans, hvilket selvfølgelig gør et automatisk øh, fokus på West Ham. Øhm, for dem, der ikke har set den, så er det den film med, øh, jeg tror, han hedder Elijah Wood. Øhm, men, men hvis man også går ind og researcher lidt på West Ham, så, så har de jo også haft et ret vildt firm, som det hedder. Øh, det er specielt det, der hedder The Intercity Firm øh, i 70'erne, 80'erne, og måske også til i så også i 90'erne. Øhm, er, er det ligesom den... den den pris, man må betale for, når man lidt kommer fra det her hårde arbejdermiljø, eller, eller er det en eller anden mærkelig stemning, der er i, er i klubben?
1: Jeg kan sige, at for mig har det ikke fyldt så meget. Jeg kender godt historien øh, på det punkt. Jeg øh, har også set filmen med ja, Frodo for Rænge ja. der fuldstændig <laughs> er blevet fodboldhulligan. Men altså, i og med, jeg først er kommet senere ind, så, så er det ikke noget, jeg har følt. Men det er klart, at altså, jeg har været over til West Ham også sammen med Finn, og jeg kan huske, at vi stod på, på pop inden, øh, den lokale pop, hvor øh, på det tidspunkt spiller Tottenham mod Arsenal Og øh, altså Der blev jeg faktisk chokeret over hvor meget vrede der var Altså fansene var, havde mere travlt Med at svine Tottenham til øh, Meget groft Det var sådan noget med, mm. med at de var jøder og sådan noget ikke? Altså det var, det var ja. lidt slående Og det var sådan noget man skulle sætte sig ned på gulvet Hvis man, kunne, altså, hvis, hvis man ikke satte sig ned på gulvet Så holdt man med Tottenham skulle man på Og det, det kom selvfølgelig bag på mig At der, at der stadig var den vrede Som jo mm. var meget øh, Det gav ikke nogen mening men, men, men det her med huligansene er nok med at finde, har, der har været med i den periode, eller har oplevet det.
2: Nej, <laughs> ikke direkte. Men... Jeg har haft nogle forskellige oplevelser med, med huliganismen i, i, i England, og der vil jeg sige, at, at det, det værste, jeg har oplevet, er langt fra på, på Bowling Ground. Altså, det, det værste, jeg har oplevet, har rent faktisk været på... på hvad hedder det... Um, på Arsenals, øh, mm. omkring Arsenals kamp, men, øh, men øh, det er ikke for at lægge øh, nogen som helst form for glory hen over Inter øh, mm. Intercity Firm eller andre huligan. Øh, men altså, det, det var en sammensmeltning af mange forskellige ting. Det var punkkulturen, der også kom ind over, og det var måske en stigende ungdomsarbejdsløshed. Det, det var også den legalisering af, at der var nogle stoffer ind over også. Ikke? Altså, det, og det var også den der legalisering af, at, at, det var, at det var fedt at komme ud og slås med nogle mm. kan man sige, hvis man kan sige. Altså Ligesom når man hører FCK og brøndby arrangerer arrangere slagsmål lede ved, ved Karlsloven eller et <laughs> eller andet. Altså det, det, det virker fuldstændig øh, øh, uden for kontekst. Mm. Og jeg var også godt sige, at det har jeg måske ikke så forfærdelig meget med, med fodbold at gøre. Altså det, det, jeg, jeg oplever West Ham meget som en familieklub. Altså, jeg synes, jeg har været til mange kampe, hvor der har siddet en far og belært sin fireårige søn om, hvem der har været og hvorfor, og hvor. nu skal du høre om i morgen og sådan noget. Det synes jeg oplever meget mere, meget stærkere. Men øh, det er rigtigt, da vi var på The Bowling, der, der, var, der var en hadsk stemning mod, mod spørgelser. jeg ved ikke rigtigt, det går altid vores spørgelser. Det går altid udover spørgelser. Og hvis ikke det går ud over Midtborg, men, øh, men, men det er rigtigt, det, det, det virker sådan en lille smule skræmmende. Og der var en tendens til, da man flyttede på London Stadium, at der var nogle lidt uheldige episoder også. Fordi der var lige pludselig en ny... Øh, altså, man, man havde fået fat i, i området omkring bowling Ground, og der vidste man godt fra politiets side og andre, hvor man skulle sætte ind. Nu var det ligesom en ny stomping ground og, og det, det gjorde, at der var blandt andet en ligakopkamp mod, mod Chelsea, som var, hvor der var lidt uheldige optøjer og sådan noget. Men øh, det er længe siden, man har hørt noget mm. til det, heldigvis, og øh, ja...
1: Ja, der var kamp mod Burnley sidste sæson, hvor fans ja. løb på banen, som jo også var en stor skandal. Og gav lidt minder om, om noget, man huskede fra gamle dage. Ja. Ja. Det, det var forfærdeligt.
0: Men man kan sige, Tar, nu, nu nævnt du lige selv uh, Millwall, jeg har også nævnt dem tidligere i afsnittet. Uh, det er jo uh, den store uh, rival til, uh, til, til West Ham. Uh, jeg går ud fra, at det har noget at gøre med, at man kommer fra omkring det samme område, eller... Eller Christoffer, har du mere til...
1: Jamen altså, historien er, at det var helt tilbage fra, at klubberne blev grundlagt, var det to rivaliserende skibsværfter, de arbejdede på. Så, så det går jo over 100 år tilbage. Det er smukt. Det er fuldstændig irrationelt, men, men det er sådan, det er der, den ligger. Og jeg skal så sige, at det er, altså... Jeg har også vedvistet Millwall på et tidspunkt, da jeg var i London, for det er der, man kunne få billetter til. Og der, altså, du siger ikke til nogen, at du holder mod mm. det, det gør man simpelthen ikke. Fordi så, så får man altså en over nakken.
2: Man har jo snakket meget om, at man, at man ville spille de fremtidige opgør for tomme tribuner, mm. fordi at, at det, det gik ikke, men så, så kommer kampen bare til at stå et andet sted. Så handler det om at indtage hinandens popper og sådan noget. Så det tror jeg ikke, man når så langt med. Men, men altså, nu har vi jo været forskånet for det, og jeg ved ikke, om det var derfor, vi spillede så elendigt imod Wimbledon i FA-koppen, fordi havde vi vundet, hvor vi røget ind i Millwall igen. Og vi har så ikke spillet med dem de sidste syv år. Men Millwall er jo en ældre klub, og hvor i første omgang er skibsprovianteringsfirma, og så blev det så et, hvad hedder det, et, ligesom i Morsdal, et shipyard, hvad hedder det? Skibsværften. ja, det hedder det samme også. Og der... Altså, da, på det tidspunkt har det jo været et spørgsmål om liv og død, ikke? Altså, det har været konkurrerende firmaer, der har kæmpet om de samme ordre, og som har arbejdet op og ned af hinanden. Nogle måske boet i samme område, osv. Der har været under tre kilometer fra, fra de, Millwalls oprindelige bane til Thames Ironworks oprindelige bane. Så de flyttede lidt væk fra hinanden, og Millwall er flyttet syd for, for floden, øh, hvor de ellers var ude på det, der hedder The Isle of Dogs. Så... Øh, Altså, men, men jeg har jeg sådan siddet og leget lidt med, med tallene og sig, sagt, at uh, de har spillet 99 opgør mod hinanden. Og af dem, der har de 78 uh, været før 2. verdenskrig. Og der var det så, altså Milbord har jo stadigvæk uh, overhånden, de har vundet uh, 38, og vi har vundet 34. 27, 27 uh, er det, men efter 2. verdenskrig, og det er jo det, der sælger, der har vi, vi haft fat i dem.
0: Okay. Jeg er nok ret sikker på, at hvis du spørger Midwest-fans, så vil de sige, at det er selvfølgelig, er det det er altid før 2. verdenskrig, der tæller det. Er det er helt sikkert. Kristoffer, <laughs> øhm, du nævnte lige tidligere de her øh, islandske ejere, der øh, øh, forlod firmaet i et, eller klubben i en askesky efter mm. eller og Kuller. Nu, nu hed den der vulkan, den blandt andet tog hele mådet med. Så blev klubben jo overtaget af de her to øh, famøse David and David, øh, Sullivan og Gold, øh, der tilsammen ejer 86 procent af klubben, øh, 51 og 35, øh, Sullivan og Gold. Øh, hvem, hvem er de to?
1: Jamen det er to mænd, som er blevet rige på, øh, de har tjent deres penge i sexindustrien, da den blomstrede op. Øh, det er jo også to, øh, hvad skal man sige, meget øh, udadvendte typer, Flambriante måske I hvert fald David Sullivan øh, Jeg kan huske Det er ikke så længe siden At der var en disput mellem West Ham Og Sporting Lissabon West Ham ville købe en Sporting Lissabon spiller De kunne ikke rigtig blive enige om prisen Og det endte med at Sporting Lissabons. Jeg tror det var deres chef eller sportsdirektør Kaldte dem for The Dildo Brothers Sådan i et open statement mm. så Det er jo lidt det ryg de har Altså øh, nogle farverige fyr men, men jeg synes de har hjertet med i klubben øh, David Gold har selv spillet der Øh, de er fra området, øh, fra egen der, mener jeg. Hvad ja, du
2: ja, Gold ja, er i der er født på Green Street, altså for Bowling Ground, men uh, Sullivan er valiser, desværre. Han er valiser, <coughs> ja. Så, så men har
1: en tilknytning, jeg mener, han har boet, jeg synes, han i hvert fald altid går og siger, han har boet i området. Ja, sikkert.
2: Ja eller så en pornoforretning. <laughs> så
1: har han sikkert en pornoforretning i området. Det, det, det kan der godt ligge derude. Men altså, det er i hvert fald to øh, to om man så kan lide, de, Det er også de deler Westhams fans. Men, øh, men men jeg synes egentlig at deres deres investering i klubben er er altså, de, de vil det gerne, fordi de, de holder af West Ham, øh, de holder af fodbold og de, de holder af, af fansene af området. Så jeg synes egentlig, det var fra at gå fra, fra islandske suspekte bankfolk til, mm. til, til, to, til to britter, så, øh, hvad hedder det? Så, så synes jeg, det har været et godt bytte. Det kan være at finde sig anderledes
2: på det. Nej, jeg synes, jeg, jeg er meget tilfreds med, at West Ham har, har engelsk kapital i, i ryggen og at vores hvad hedder det, tredje stærke kort i ledelsen. Karen Brady rent faktisk sidder i Aarhuset. Men altså, og så Sullivan, som du siger, er jo, er jo en meget flamboyant mand, og han er altså også blevet skuddet i skolen, og hvad er det nu det for noget, jeg har tjent penge på, på sexindustrien og sådan noget. Han har faktisk siddet i fængsel det han for rufferi, men er blevet klæret efterfølgende. Men hans svar lyder, altså hvis, hvis, min, hvis jeg havde tjent mine penge på cigaretindustrien eller på noget på at have bygget våben eller sådan noget, så, så vil jeg have synes det var moralsk angribeligt. Nu har jeg bare gjort folkglades. Altså.
0: Mm. Det kan han jo også have en, øh, en pointe i, men jeg synes alligevel, det, det er lidt som om, at nogle gange, når, når det skal være sådan, de lidt øh, hårde beslutninger, der skal tages, eller pressemiddelser, der skal meldes ud, så synes jeg, jeg har lagt mærke til, at det så ofte er Karen Brady, der går ud og, øh, og, og bliver det, situationstegn, seriøse ansigt ud, af, ud af til?
1: Altså, jeg, jeg har det lidt svært med hende, må jeg så sige. Mm. Altså, nu, nu kalder du hende det seriøse ansigt. Nu, nu skal man passe på, hvad man siger de her tider, mm. men jeg synes jo lidt, hun er sådan en, en pindeopgøle på en eller anden måde. Mm. Den forstand, at hun har jo en klumme i tabloidaviserne, og, og, og er sådan en type, der, der lever meget på de sociale medier, og kommer kommet galt afsted nogle gange, mm. fordi hun har fået skrevet nogle ting om andre klubber, og haft nogle holdninger til nogle ting, som har, som har støttet folk på manchetterne. Så jeg vil egentlig helst have, at hun holder sig lidt mere i baggrunden. Altså, jeg synes, hun fylder for meget nogle gange. Det er blevet, det er blevet bedre her det seneste stykke tid, men, men, men jeg
2: er faktisk ikke så begejstret lige for hende. En anden person, som også er blevet tæmmet lidt, det er Jack Sullivan, som er søn af David Sullivan. Han øh, har jo haft øh, et næsten Trump-lignende forhold til Twitter, <laughs> hvor han har skrevet hvad som helst om hvem som helst, og gerne på rigtig dårlige tegnede tidspunkter. Og øh, nu har man så gjort det, at man rent taktisk og strategisk har flyttet ham et sted hen, hvor han kan sidde og skrive lige hvad man vil, for der er ikke nogen, der læser det. Det om om Hams kvinder. Han er sådan blevet en eller anden form for, for talsmand og direktør derovre det. Firma, der. Det, og det er fint nok, og det, jeg synes, de gør det, hvis det er i øvrigt mm. meget godt så har man ligesom givet ham en platform, hvor han kan operere på. Det er tydeligt, at han
1: skal lære sig op til at overtage ja. i cheften. det gik måske lige stærkt nok i starten, da han udbredte sig han om også. spillerhandler, og hvem de synes, han synes, de skulle købe, og nogle gange også nærmest mente, at det var hans årsag, eller det var ham, der var årsagen til, at de havde købt en bestemt spiller. Ikke? Man havde mm. sådan lidt fornemmelsen af, at han var sådan en, der sad og spillede det her Championship Manager, ja. og, så, og så, mm. <laughs> så gik han op til far og sagde at ham, at han har, han har 20 i heading, <laughs> eller 20 i finishing, ham skal vi have. Ja. Og det var altså lidt øh, for useriøst
0: synes jeg meget. Er Pellegrini måske i virkeligheden ikke også med en del af den her løsning til at blive lidt mere en, øh, en ja, hvad hedder det sådan noget på dansk, en calming factor, en beroligende effekt på en, en mand, der kommer ind og siger, at man ved vel godt, at hvis du som West Ham har fået ham ind, så må der også have ligget i en forhandling et eller andet sted, hvor han siger, at jeg skal have så og så meget final say og, og de værste ting.
1: Ja, men det er fuldstændig tydeligt, hvis du følger klubben på daglig basis, som, som både finder og jeg gør. Øh, fordi du kan bare se, nu snakker vi Twitter før, og det gælder i øvrigt også uh, den ældste Solly One, Han er heller ikke uh, så engageret mere på, på Twitter når, med at udbrede sig om resultater eller uh, spilleres præstationer. Altså, der er helt klart lagt en dæmpe på de ting, og det tror jeg, uh, da Pellegrini blev hentet til klubben, har han ligesom sagt, at hvis jeg skal komme her, så skal der være ro, arbejdsro, og vi skal gøre tingene på, på min måde. Og det, det ser ud som om, de respekterer det.
2: Og så, så, så gjorde han det jo det er geniale, at han, øh, han satte dem på en test med det samme ved at tabe de første fire kampe. Så, så kunne de jo se, <laughs> om de kunne holde deres kæft. Øh, det, det holdt hårdt, men øh, altså, det var jo det var en katastrofal start, han fik. Øh, og det, det viser nok, hvor meget, både hvor meget format Pellegrini har mm. på den lange bane, og så viser det også, som Christian at der, der har været der har været vent der er nogle ting, inden vi gik her. Og det er vigtigt. Og så har vi frem for alt haft, undtagelsevis, et rigtig godt transfervento sidste sommer. Mm. Det vil man
1: sige. Men jeg kan faktisk huske, da Pellegrini skrev under på kontrakten, altså allerede det første statement, han ligesom siger, der er han ude at sige, at de er blevet enige om vilkårene, og om, at man skal arbejde, som, som han gerne vil have det. Ikke? Selvfølgelig med respekt for klubben, og, men, men nu er det hans måde at gøre tingene på. Det var han meget hurtigt sekret af på sin i øvrigt meget øh, elegante og, øh, og rolig fasong.
0: Men øh, så synes jeg, at vi lige skal snakke om den her stadionflytning, øh, som vi lovede i, i toppen af ud, udsendelsen. Øh, man rykker jo her i 2016 fra øh, Boiling Ground, op Park, øh, til øh, det, der nu hedder London Stadium. Dengang hed det vist The Olympic London Stadium. Øh, altså man kan sige, det er... Jeg kan jo godt, godt regne ud, hvorfor, hvorfor man, man rykker, fordi det er, man går fra 35.000 til 60.000, og det er fint. Men, men jeg tænker, er der ikke også en eller anden risiko i at gøre det? En ting er, at man, man risikerer, at man ikke kan fylde stadion op, men jeg sidder og tænker helt små, simple ting, som hele miljøet omkring stadion, det er vel også en, også en farlig ting at, at gøre?
1: Ja, det er en farlig ting at gøre, det, det bliver jo ikke det samme fra den ene dag til den anden. Det er helt klart, Og der, der sker jo også det, at... Mange fans føler ligesom, at da, da klubben flytter til det nye stadion, der føler de også, at de bliver lovet, at succesen skal komme med det samme. Mm. Og det gjorde den jo ikke. Og derfor har det også skabt en, en ekstra vrede. Jeg synes, jeg synes så at her i løbet af den her sæson, er det som om, der sker nogle, nogle ting, og man laver nogle tiltag på stadion, Øh, og man laver nogle tiltag uden for stadion Jeg læste sågar den anden dag At uh, The Ripman, Man Som åbenbart er en fyr der laver, uh, der laver spare ribs Som de er meget glade for Han, han er simpelthen kommet med ud til til, stat, til nye stadion nu Så man, man prøver Men det er klart at, at sådan nogle ting tager tid Set fra mit synspunkt Så er jeg ked af at man flyttede Fordi det var et helt særligt sted Upton Park, Bowling Ground det lå her i, i snevre gader. Der var en helt speciel følelse. Der var de her restauranter, som folk havde gået på og spist inden kampen igennem 50 år. Deres mash øh, Hvad hedder det? Eland mash. Eland mash. ja. Men omvendt må jeg også sige, at hvis man skal hænge på, hvis man har ambitioner, så var det nødvendigt at gøre et eller andet. Og, og der er statenflytningen øh, et, et, et rigtigt skridt, synes jeg, fordi, som vi snakkede om tidligere, det giver en anden, et andet økonomisk råderum, når du pludselig har 60.000 mm. mennesker på staten. Og det har de jo øvrigt. Ja. Det er jo ikke sådan, at de det gamle staten var det 35.000. Det er ikke sådan, at der så sidder 35.000 på den nye staten. Der sidder rent faktisk 60.000 hver gang. Og det bliver øvrigt udvidet til 66.000 inden længe.
2: Ja, det bliver det største stadion i London, ikke? altså efter Wembley. Mm. Øh, altså jeg, jeg var jo inkarneret øh, og meldte mig ind i gruppen, der hed Hammers Against the Olympic Stadium, og øh, synes jo stadigvæk, at det er, ja, altså det, det er jo nostalgisk, og det er jo øh, det er jo, jo vedmodigt at sige farvel til, til den øh, base, der var. Øh, og det var det var noget gammelort, altså. Øh, man kunne godt have udvidet The East Stand, så man øh, kom op på 40.000. Men, øh, men stadigvæk, der manglede det sidste volumen. og øh, ja, så, altså, det er det, der måske øh, for mig er, det, er den største hæmskrue i forhold til at lave en, en rigtig, øh, rigtig hjemmebane, det er, at der er den her atletikbane rundt om. Og mm. det, det, det giver altså en enorm, øh, en enorm afstand, altså øh, fra, for også fra The Dog og så ud til sidelinjen, og så er det jo en, en rejse, de er på, hver gang de skal ud og sige noget til spillerne. Altså, der er, <laughs> ja, er kæmpe langt. Og så, men, men, men man forsøger hele tiden at lave noget med teleskop, øh, ting, der skal skubbes ind og så videre, og det kan godt være det til sidst. Jeg har, jeg har bemærket inden for de sidste øh, to-tre måneder, at, øh, at øh, Pellegrini og øh, Nobel for den skulle, har været ude og rose tilskuerne for at lave rigtig dejligt meget alarm. Og det er jo selvfølgelig med, øh, forhåbentlig en selvforstærkende effekt, fordi så er de godt klar over, at, 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 at det bliver hørt, og så kan det være, at... Øh, men altså, den intimitet og den, altså, ligesom, det er jo ligesom at komme ind i en gryde i gamle dage på Bowling Ground. Altså, du skræmmer ikke udholdende på samme måde på London Stadion. Det gør
1: man ikke, men man har taget nogle tiltag fra, vi rykkede ind på stadionet for nogle år siden og til nu, er der alligevel sket meget. Mm -hmm. Altså, der er kommet Westhams farver mm -hmm. bare en ting på, 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 på sæderne, og der står også Westham og, og så videre. Og jeg tror så gar også, man har fået lov til nu at lave den her du ude på løbebanen, den må gerne blive klubbens farve også. De ligger jo hele tiden i noget slagsmål med, med, med bystyret i London, fordi vi, vi jo leger stadion.
0: Ja, man fik jo en... Nu kender jeg ikke lige aftalen helt præcis, men man fik en ret god deal med, med London by, hvor man ikke betaler så meget, hvor det i virkeligheden er Londons indbyggere, der betaler størstdelen af den. Og det vil, det, vil sige, det bare... Godt arbejde for, for West Ham, det er jo ikke deres, deres problem, at bystyret ikke kan finde ud af, hvordan man gør det. Men Kristoffer jeg havde en uh, telefonsamtale med dig, hvor du, uh, du fortalte mig lidt om de her, uh, med de her caféer og butikker, uh, der lukkede omkring uh, den gamle uh, Bowling Ground. Uh, var det noget med, at de var blevet lovet nogle penge for nogle manglende indtægter, eller, eller hvordan var det?
1: de den historie kender jeg faktisk ikke, det må jeg være ærlig at sige. Jeg tror, at det vi snakkede om, da vi talte sammen, det var, at jeg sagde, at noget af den vrede, der også opstod, da man flyttede, det, det, er simpelthen, det handler om globalisering. Mm. Altså, det handler om, at folk føler sig fremmede der, hvor de kommer fra. I det område, hvor West Ham ligger, er der dels ja, en, en stor indvandring, øh, og dels så, øh, så, så, når man bygger noget nyt, så bygger man noget, der koster utrolig mange penge. Altså der, hvor... Det gamle stadion lå, der er de jo bygget luksuslejligheder nu, mm. som der ikke er nogen i området, der har råd til. Og det var det, jeg sagde før, at man så flytter til et nyt stadion. Så, tror, så forventede folk, at når, hvis vi skal købe den her, så skal, det også, så skal spillet også blive bedre. Så skal vi vinde noget. Og det var jo egentlig også, det de blev lovet. Mm. Altså, det var jo det, Ejernig i USA, sagde nu var det en ny æra. Øh, og det kom så bare ikke. Så jeg tror mere... Øh, den, jeg kender ikke de specifikke detaljer omkring de lokale. Jeg, der har altså jeg har godt set skriveri, og jeg, jeg, jeg følger et site, der hedder Claret Hugh, som mm. er sådan et lokalt West Ham site, hvor de skriver meget om, om de her sager. Uh, altså, jeg, jeg har læst, at der selvfølgelig var meget bekymring om, at de mistede den her enormt store omsætning, som det var hver anden lørdag, øh, når du sælger halstaklæder eller mad i området. Men om de blev blevet lovet nogle penge specifikt, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ved ikke, om Finn har hørt noget om det.
2: Nej, det har, altså, der, der, der er jo hele tiden påstand mod påstand, og der er jo, også, der er jo lavet mange dokumentarudsendelser øh, omkring hele det her skifte. Øh, og det er jo øh, alt lige fra nonnerne over på den anden side af, af vejen, og det, er, og det er til indehaverne af The Bowling, og det er til, til, til alle de øh, næringsdrivende, der er. Og det er jo svært at, og, og, at gøre den slags ting op, fordi hvordan vil man ellers øh, gennemføre en flytning, hvis det er sådan, at, at man stadigvæk skal holde fast i det gamle? Så jeg har været inde på The Bowling øh, for et par år siden, hvor jeg var i... Øh, i hvad hedder det uh, ude den ende af byen og uh, uh, der var ikke et øje, altså og det var en lørdag og der var der spillede West Ham så Tarv, du sagde siden uh,
0: ni, uh, at man fra 1900 til der havde man mere eller mindre kun haft de her uh, eller haft de her seks managers hvilket jo gav det her gennemsnit på 14,1 et eller andet år um, og det giver jo selvfølgelig også en, et billede af den her klub som, som du har snakket med The West Ham Way traditioner um, og hvis man så kigger frem i tiden og kigger på fra 2000 øh, til nu, så har man haft øh, 10 managers, hvilket giver et gennemsnit på næsten to år per manager, mm. hvilket man må sige i moderne fodbold faktisk er øh, et relativt pænt tal. Øh, det, det, der er mange andre klubber, der har væsentligt lavere end de her, de her tal. Men, men jeg synes, der sker noget, noget sjovt, fordi en ting er, at I sidder to West Ham folk her, øh, jeg har lagt mærke til, at der er mange ting, I ikke er helt enige om. Øhm, der er selvfølgelig noget aldersmæssigt, men der er også bare noget meningsmæssigt. Og det er også lidt, lidt af den ting, der kører med West Ham. At man, det er sådan lidt en splittet klub, der aldrig kan helt kan blive enige med sig selv. Når vi kigger på de her trænere, der går igennem, øhm, så, så i 2008 ansætter man øhm, Gianfranco Sola, der skulle spille offensivt. Øh, det gik ikke så godt. Så øh, får man Arvan Grant, der skulle spille defensivt. Det gik heller ikke så godt. Så får man... Øh, Sam Adidas, der skulle spille det, vi så kalder pragmatisk. Det gik så relativt godt. Han blev jo ikke engang fyret, han fik bare ikke forlænget sin kontrakt, og så ansætter man Slaven Bilic der igen skal spille offensivt, og så er vi tilbage i den samme uh, rum, så ryger vi over på, på defensivt David Moyes, og så måske til, skal vi kalde ham pragmatiske uh, Pellegrini. Så der kører sådan en, uh, et hjul her, hvor man i 2018, som sagt, ansætter Pellegrini. Men, men, men det er sådan lidt sjovt, hvis man kigger på det, at over alle dem, jeg lige har nævnt, nu har jeg helt bevidst ikke lige gavet øh, til deres vindprocenter øh, op, øh, men, men der har det faktisk, øh, hvad hedder han, øh, Sam Allardyce, der har den højeste vindprocent på 38,12 procent. Øh, er, der, er der ikke noget paradoxalt i, at, at hans øh, hvad hedder det, øh, kontrakt ikke blev forlænget, eller er vi tilbage i den her West Ham-ting, at han ikke, ikke spillede det rigtige fodbold?
1: Det var, jo, det var jo nok det, det på, i hvert fald ud til. Det er jo svært at sige nogle gange, hvad der, hvad der foregår i, i kulissen. Altså, han, han gjorde jo sådan set det, han blev hentet til at gøre. Øh, på det tidspunkt, han kom, var man i en svær situation. Så begyndte man at stille nogle krav til ham om, at han skulle spille fodbold. At, at de skulle spille fodbold, og det, det gik så som så. Og så gik han jo, så som jeg husker det, tilbage til at spille defensivt til sidst. Og så der fik man ligesom som nok, ikke? Øh, han er, han er jo altid en, en skikkelse, som, som deler vandene, uanset hvor han er. Mm. Øh, og, det, og det gjorde han også i West Ham. Jeg synes egentlig, at med det materiale, han havde og den opgave, han havde, så, så gjorde han det fint. Og så var det også... Jeg synes, det var, det var okay efter mm. to sæsoner med ham at prøve noget andet.
0: Ja, han fik jo til opgave at rykke dem op og så konsolidere dem. det gjorde sig. han.
1: Ja. Men det var også klart, at, at på det tidspunkt, der, der, så, så siger man så, at hvis vi skal udvikle klubben, så skal vi prøve at finde en anden type manager. Ikke? Altså Sam der spiller meget britisk fodbold, med meget direkte. Øh, og, og det var, et, jeg tror ikke kun, det var en altså var vrede over den måde, han spillede på, det var simpelthen også en måde at sige, hvis vi skal flytte klubben, altså hvis vi skal blive et bedre fodboldhold, så er vi nødt til at prøve at finde en mere moderne træner.
2: Det, det er mit syn på det. Jamen, det er helt enig i. Jeg har stor respekt for alle er bortset fra når han laver nogle øh, mærkelige øh, lyskyhandler lysky udenfor. Men jeg synes, at som fodboldfagligt, øh, der har han jo altid stået for noget, der er solidt og noget, der er gennemtænkt og noget om, omkring noget disciplin og noget opgavefordeling og sådan noget. Jeg synes også, at han, han i den, den sæson, hvor vi rykede op, og det skal jo nok også med, hvis man skal aflæse hans rekorder, det var rent faktisk, var i næstbedste række, mm, så, ja. så det giver jo alt andet lige nogle flere sejre, i hvert fald også nogle flere kampe. Men, øh, men da, da, jeg synes, at han opfyldte sin, øh, sin, øh, sin mission, og det er måske nok det øh, det der med at ansætte folk på en mission. Det er nok lidt det, det, det hele har brugt præg af. Øh, Billits kommer ind. Øh, en, en fantastisk karismatisk mand. Og, men jeg, altså, som vi har snakket om mange gange, så, så har han jo også været en... Altså, det er ikke sikkert, at han har haft en plan B, når han er gået ind til en kamp. Mm. Og, øh,
1: Nej, jeg skal lige sige, at når vi snakker om Sam Allardy, så på det tidspunkt, hvor man vælger ligesom at sige, at ja, nu er missionen slut. Det er jo også der, hvor man går ind i den sidste sæson på, mm. på Option mm. Park, Bowling Ground. Mm. Og, og derfor siger, vi kan ikke, vi kan heller ikke spille på den måde. Altså, vi skal prøve i den sidste sæson at ja. skabe noget. Fremadrettet fodbold
2: ja. og, og en fodboldfest. Og der, der har man så også været så som ligesom til at købe en, en, en ganske udmærket spiller i skikkelse af Dimitri Periette. Ja, så gør det fantastisk. nej det må man sige til og, og så fik han måske en lige... Det var lidt uheldigt, at han afsked. Øh, han, han spiller så for et af de andre hold. Jeg, jeg føler et andet hold, det er så det, jeg, han spiller for nu. <laughs> øh, men øh, hvad hedder det... Øh, Altså, det, var, det var den mission, ikke? Så, så får man uh, Billy til og, det, og det, det er ligesom da, 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 altså, den, da, den uh, indledende begejstring og det, han har pisket ind i spillerne da det har lagt sig, og han ikke, kan, altså, han ikke kan genopfinde sig selv så er man nødt til at skille sig af med det var, det var sådan lidt med grædende hjerte, synes jeg at man gjorde det, og så ansætter man Moise, som er en kanondygtig håndværker og uh, jeg synes også, han gjorde også fuldstændig det, han blev bedt om og der kan, der kan man så sige, at øh, jeg havde da gerne set Morris fortsæt, men jeg tror heller ikke, at det var blevet den helt store revolution, eller noget, man ikke havde set før, og sådan noget. Så jeg synes, øh, sommeren 2018, fantastisk scoutet at få øh, Pellegrini ind, og jeg håber, han bliver i rigtig, rigtig mange år endnu. Og så øh, får vi også købt nogle, øh, nogle ordentlige spillere. Altså, det hænger jo også. Synes, mm, helt de, sikkert. Vi skal jo have fat i Ja, jeg var inde og... Ja, det
1: ja men Jeg vil bare sige også med, med forskellen på, på Møges, fordi han gjorde præcis det, han skulle. Det var ikke øh, kønt, men han kan jo det, som selv Malteis også kunne, og det er at vinde de kampe, man skal vinde. Altså det er jo rent fodboldmatematik bare med ja. de her typer. ikke? Det er procenter i forhold til, hvor man skal have bolden hen på banen på nogle tidspunkter, og så er det også at kigge i tabellen 10 kampe frem. Øh, hvad skal gennemsnittet ja. være, når vi er nået der? Nå, men... men hvis han var fortsat i klubben, så havde vi købt en spiller som Tom Kerney fra Fulham, som han var meget glad for. Nu fik vi Pellegrini og købte mm. Felipe Andersen i stedet for. Altså, der er bare en mm. verden til forskel. Ja. Øh, og derfor synes jeg også, at det var rigtigt at slutte samarbejdet, da han havde afsluttet sin mission, David Morge. Selvom det selvfølgelig er hammerende åndfærd, fordi han opfyldte faktisk sin opgave til punkt og prikke.
0: Men jeg synes også, nu, nu, at vi er inde på det her øh, spillerkøb, så når jeg kigger sådan på... Øhm på West Ham's indkøbspolitik inden for de sidste øh, lad os sige, fem år, for eksempel. så synes jeg, at der, der er sådan tre øh, måder at gøre det på, og de er ikke altid, de, de tækker lidt øh, sammen. Den, den ene det er det her med at købe øh, lad os kalde ældre spillere, eller med lidt frækte ord, udkogte spillere, altså dem som ikke lige vi får presset det sidste ud af dem, og som ikke har noget reelt vidersalgsværdi øh, altså en vil være et glimrende eksempel, Snodgrass, han er heller ikke helt, han tror han er 31 nu, øh, Carlos Sanchez, Ticadeto øh, kunne man være heldig med, det samme med Andy Carroll. Så er der de her billige spillere, man henter fra championship, øh, og som man gør bedre, altså en glimmer et eksempel på det, øh, Ron Fredericks, Snodgrass faktisk igen, og så hvad hedder han, Antonio. Og så er der de her øh, spillere, som man tager en, en chance på, det jeg kalder sådan lidt øh, Pariet øh, effekten altså selvfølgelig, Pariet er et det eksempel i sig selv, men altså en Wilshire er også en... Øh, Filip Andersen, måske lidt større øh, talent end nogle af de andre, og ikke så farligt, ikke så meget joker, men Jamalenko, øh, Arnautovic, også en spiller, hvor man siger, at det, jamen altså, hvis det fungerer, så fungerer det, men, men øh, der er jo også et eller, andet, øh, et eller andet farligt i, specielt den sidste ting her, øh, øh, og faktisk også den første, fordi man kan ende med at få en trup, som man har lige nu, øh, hvor man har... De tre øh, spillere, jeg går ud fra, er på højeste lønninger. Øh, Wilshire, Nasri, Chigarito og øh, Andy Carroll, der, hvis man er uheldig, alle sammen kan ende med at, ende med at sidde på, øh, på bænken, øh, Det må også være lidt dyrt for et øh, i forvejen tyndt øh, lønbudget.
1: Det er jo, jeg synes meget, det, det er sådan meget individuelt, når du kigger fra spiller til spiller. Man kan godt sige, at Zabaleta, han er en ældre herre, men holdt op, hvor har han været vigtig i de kampe, han, han har været med nu. Han rådede lidt på bænken, men Er det, altså... er det,
0: er
2: det, simpel, er det simpelthen mig, der oversimplificerer det? Nej, nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi har jo vi haft en, en, en trist historik i forhold til at købe sådan nogle gamle... Nu går jeg lidt længere tilbage mm. i tiden, Martin Kierun ja. og alt muligt af affald, ikke? Noget ja. vi også havde Nigel Winterbøn, det gjorde ja, vi Ja, det havde vi også. Ja. Ja, er sådan nogle af de der folk. Ikke? Det, og der er vi sgu bedre end det. Ja. Uh, og der vil jeg sige, at Sabaletta også for mig er en helt anden uh, karakter. Altså og både, den, både den måde, han går til opgaven på, men altså, og jeg forstår ikke, hvorfor Pellegrini ikke bruger ham, i stedet for Ryan Fredericks, hvor han er jo klasserbedre. Men, uh, men altså det, det der med, vi at har, vi har gjort... Når jeg siger, at vi har gjort nogle gode indkøb, så, så, så er det på meget centrale pladser. Altså, vi har jo en, for det første købt en målmand på meget højt niveau, synes jeg mm. øh, For det andet, så synes jeg, at vi har købt en, scoutet en rigtig dygtig forsvarsspiller i, Issa som øh, har spillet samtlige minutter, siden han kom. Ikke? Jeg synes, vi har en, 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 altså en Lanzini, der nu er kommet tilbage efter skade, som er, i mine øjne er vores klart bedste spiller, og Felipe Andersson har vi nævnt, ikke? Så altså, jeg synes, vi efterhånden er ved at have tegningen til et rigtig, rigtig spændende hold, og, det, det kan, og jeg synes også, at, at, at jeg har tillid til, at Pellegrini, når han bringer Naseri ind, så er, det, så, er det, så er det ikke for sjov. Og det er heller ikke for sjovt, når Carol lige har sat sit hus til salg i London, altså det... Øh... Nej, det er, den, det er jo den, man lige skal huske med
0: øh, men for jeg var jo også, jeg sad og stejlede helt og sagde, ej, køber West Ham, Nas det er sådan en klassisk West Ham-ting. Indtil man lige går tilbage og tjekker, det var altså under øh, Pellegrini, at Nas var rigtig god for City, så okay, der, der er nok, nok noget og, der. og
1: han trænede med i flere måneder, inden han, han blev ja. testet. Det var ikke okay. sådan, man bare tog ham fra ja. den ene dag til den anden. Han var med i, tre, jeg tror, i to måneder, ja, godt og han, han trænede med, inden han fik den kontrakt.
2: Ja. Så altså, jeg, jeg er mere bekymret for, for, for de der evigt skadede Wiltshire. Jeg er helt sikker på, at Wiltshire er, er en god spiller, og han er også gammel West Ham-tilhænger hele hans familie af West Ham. Men, øh, men han er... Altså, hvis, vi kan jo ikke rigtig bruge en mand, der sidder ude. Mm. Man har her for nylig talt om at ophæve kontrakten. Ikke? Som sagt, Carol har sat sit hus til salg Det er altså heller ikke en mand, vi kan, vi kan regne med hver lørdag. Altså, altså, så der er nogle, altså, der er nogle ting, som, hvor det ligner lidt, at nu er vi i gang med en øh, næste, øh, næste øh, fase af den her udskiftning. Og der siger jeg gerne, altså, hvis man kan få 40, 30, 40, øh, eller, øh, ja, det, det er et stort mm. tal, ikke? Øh, 300 millioner kroner for, øh, for Arnautovic skyder ham af. Altså, mm. Vi vinder, hver gang han ikke er med. Det er fantastisk, men han, han har så mange kampe i gang inde på banen, så på et tidspunkt, da, da, da Mourinho var, var hvad hedder, manager for Manchester United, der var, der var han ude af luft, og han ville godt komme en på pose øh, i røven på øh, Lukaku, <laughs> og så bytte med Arnautovic. <laughs> det skulle han have haft lov til. <laughs> Det
0: tror jeg også, at de fleste af West Ham forhåbentlig ville have taget imod øh, det tilbud. Øhm, jeg startede med at sige, at øh, West Ham er sådan et splittet klub, øh, der, hvor ikke alle folk trækker helt i samme retning. Øhm, ikke bare ejer fansene, men også fansene indbyrdes. Øhm, er Pellegrini, som vi allerede har været, været lidt inde på at snakke om, er han manden, der måske kan være med til at samle det her, det her West Ham? Du sidder og nægget her.
2: Ja, men der er stor respekt om ham. Og det er, det er med god grund. Han er dygtig. Han er velformuleret. Han er professionel i sin tilgang. Han har et stærkt øh, backroom-staff. Mm. Altså, det, det er gode folk, han har omkring sig. Og han har resultaterne. Altså, han er, han, det er virkelig et skub. Du kan bare se, at nu tabte vi til Cardiff her i weekenden.
1: Hvis det havde været David Moyes eller Sam Allardyce, der havde tabt den kamp, så kan jeg love dig for, at de lokale fanforer havde, havde været ude med riven. Det hører du ikke noget om. Altså, så er det mere sådan noget med, at vi tabte, at vi spillede dårligt, men manageren udtaler sig igen meget professionelt efter kampen. Ikke? Og han bringer, altså, alle fans bifalder den ro, han kommer med. Mm. Så jeg synes også, det havde været et stort scoop. Ja. Et, et, et dyrt scoop, men et, et stort scoop.
0: Altså, nu vil jeg ikke sidde og sige, at, at han på nogen måde er et større brand i West Ham, for det, for det er han ikke. Men, men der, er vel, der er vel også noget i at have en manager, der i sig selv er sådan et, et, et stort brand, så han ligesom kan sige, at når, når han siger ro på, så stoler man på. Altså, jeg vil stole, som fan vil jeg stole på, når Pellegrini siger ro på, end hvis David Moyes står og siger ro på, og siger, åh nej, det er jeg ikke sikker på det her.
1: Vi tabte de første fire kampe i sæsonen, og det var en katastrofe. Men selv da vi havde tabt en fire kamp, stod han efter kampen og sagde, at han var overbevist om at det nok skulle lykkes mm. på sigt. Og han stod stadig og sagde, at målet var at spille med om europæiske pladser. Mm. Og det tror man på med ham. Altså jeg, vi har haft næven ude på tøjet, jeg, i mange år <laughs> efterhånden.
2: <laughs>
1: Rigtig meget. Mm. Og det, det har jeg slet ikke haft i år, heller ikke efter de første fire kampe, fordi, fordi man stoler, man stoler på ham. Man ved også, at han har opnået nogle store mm. ting.
2: Ja. Altså, nu var vi jo for nylig oppe at i, i Manchester mod City, og at manden bliver modtaget med stående applaus for hele et Stadium, ikke? det fortæller jo hele historien. Og, og han er jo en mand, der ikke brænder broer, og han, er, han har jo et goodwill, der mm. hvor han har været. Og det synes jeg, det, det, det siger meget om
0: ham. Jeg tror, ikke jeg, jeg tror, kalder det, eller amerikanerne kalder det, det en class act. Altså simpelthen bare, en. Mm -hmm. man, har, man har respekt for ham.
1: Han siger jo det her med, at West Ham skal tænke som et stort hold. Det er jo sådan hans mentor. Og det kan man så godt grine i dag nogle gange, når man tager på 2-0 i Cardiff. Men, men det er den indstilling, han har, altså, at uanset hvem, man spiller mod, om det er mod Liverpool, eller om det er mod Cardiff, så skal man spille på den samme måde. Det er jo en stor forskel i forhold til, da vi spillede under David Moyes, eller Billets for den sags skyld, hvor man altid pakkede sig ned, mm. enten på udebanen eller mod de store hold. Og det er meget tydeligt, at der er sket et, et skifte, så det handler ikke kun om at ændre. Altså det, pellegrini gør, er ikke kun at ændre måden, når man spiller fodbold på ind på banen. Det er også hele mentaliteten i klubben.
2: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, altså. Og man kan jo også se, at øh, som det ligger lige nu, har, har vi jo taget point fra Liverpool. Vi har taget point fra, øh, vi har vundet over Manchester United, vi har vundet over Arsenal, vi har taget point fra Chelsea. Vi mangler at slå spørgsmål, det gør vi øh, om et par uger. Vi taber 1-0 til City. Og taber 1-0 til City mm. på et strafsvagt, der aldrig skulle have været dømt. Øh, og så spiller vi et lidt med Liverpool, hvor at, øh, men det var... Teori, hvor <laughs> øh, Men det er så, hvad det er. Altså, vi, vi er med i den pulje der. Altså, vi er, vi er med lige under den. Og så er der bundniveauet er lidt ærgerligt lavt, fordi...
0: Ja, det, det, for det var jo så mit næste spørgsmål, som hedder, at altså, hvis vi kigger på fremtiden for, for West Ham, så er jeg jo sådan set så enig mere i, at deres topniveau ligger måske ikke helt til en Lige nu en top 6, men 7. pladsen kan, hvis, hvis de rammer den helt, så burde mm. den være et realistisk mm. at ligge kæmpe med, lad os sige, uh, formodentlig uh, ja, Lester og Everton. Eller, Everton ja. Ja, uh, men, men, men altså, hvad, hvordan ser I de næste par sæsoner? Og tror I, at det allerede kan være næste år, de begynder at kunne rode mere op i den der, den der top 7?
1: Jamen, jeg vil da sige, at næste år, der skal vi spille med om pladsen. Afgjort. Alting tager tid og derfor accepterer, det gør jeg personligt, og, og det tror jeg også mange fans gør, at der er de her blunder en gang imellem i år, hvor man taber til, ja, mm. til karte for andre hold, som man, man bør slå, man bliver faret af banen af Wolverhampton, uden at have et skud på mål og sådan noget. Mm. Men, men man kan se tegningen til... Det skal, det skal
0: jeg lige helt sige. Det er der andre, der også bliver en gang imellem af Wolverhampton. Dem ved man aldrig helt med det, det holder.
1: Det er der, men det var en redselsfudindsats. Og, og der er stadig ikke det bundniveau, men det er da klart, at det skal løfte sig næste år. Det, det er jo også det, Pellegrini siger, og det tror jeg også, det gør og hvis du siger fem år frem i tiden, altså jeg vil ikke sidde her og sige, at så skal vi, så skal vi spille mere om Champions League hvert år, fordi jeg tror stadig, at er en realist. Men jeg synes, at målet skal være, at man altid skal spille øh,
2: ud fra at blive top 8. Jeg er helt enig. Øh, altså, men så skal vi også vende den rundt og sige, at altså, hvis, hvis ambitionen om at komme til Europa, det, det, den er der jo, og det, det, det jeg synes også, den er realistisk, så er vi også nødt til at kræve af dem, at de... Øh, at de slår Brighton. Altså, vi, mm. vi, har ikke fået, vi har fået ét point mod Brighton i tre år. Altså seks kampe. Vi og hvad skulle, er det med Bournemouth vi vi også? Vi har et mål. <laughs> det er også skidt. I altså, seks kampe, det er jo helt vanvittigt. Så der er noget at arbejde med for? Med, med, med al respekt for Brighton og mm. H.O. Albion, det er ikke det. Men, øh, men altså, vi skal bare vi skal, vi skal løfte det på er... bundniveau. Men er det så i virkeligheden ikke en tendens,
0: som man ser i mange af de her, øh, dem, midter øh, til tophold, øh, at, at man er, man er god mod de gode, øh, og så når de kommer de lidt svagere hold, så, så er man måske ikke øh, så meget vant til at, at være den, der skal styre spillet, og man ligesom kan, øh, kan vinde over, over dem, fordi de bare pakker sig.
2: Jo, det, 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 det er der noget om. Altså, øh, øh, og, og derfor var det også en fin periode, vi havde i, øh, i slutningen af 2018, hvor vi vandt fem kamp øh, ud af seks mulige, mener jeg. Og, øh, og det var sådan og, og mod de hold, vi skulle slå. Det var Newcastle, det var Fulham. Der, altså, der, der begynder det jo lige pludselig at tælle seks point, ikke? det var Southampton og sådan mm. nogen, ikke? som vi skal holde bag os. Og det, øh, det, det er jo den måde, vi har været vant til at se på det på. Vi kigger jo altid nedad og tænker, hvem ligger dernede, og hvor mange kampe? Altså jeg har jo lavet det ene det mere kunstfærdige schema efter det andet hvert år, når der mangler de her søge kampe, kamp, og hvem har hvem, og hvornår, og hvorfor, og, så går det aldrig sådan, som man gerne vil lave alligevel. Men, men, men ja, altså vi... Og, og der har det været tydeligt for mig, at årsagssammenhæng er meget indlysende. Arne Aftovic var ikke med. Det er fint. Så har vi ikke ham og rende og bruge alle vores kræfter på. Så uh, se at få skudt ham af, så hurtigt
0: som muligt. Jamen, uh, vi skal faktisk til at runde af nu her. Vi har siddet og snakket en time og... Lille kvarter eller noget lignende, så jeg vil faktisk uh, lige slutte af med at spørge, om, uh, om I har en eller anden lille anekdote eller noget, I gerne vil, uh, vil af med, uh, inden vi, vi, vi lukker af. Jeg tænker, uh, Taro, du måske har noget om uh, den kære lille Bobby, der sidder på, uh, på bordet eller
2: noget? Nå, nej, altså, uh, nej, han er, han er jo indkøbt. Uh, nu nævnte jeg det Chris indledningsvis Henning, mm. øh, som kommer, også kommer fra Odense og er en del af Triumvirat, øh, der holder med Spøs og sidder og hærger vores øh, sportspop kigger <laughs> og de har altså 18-19 bamser <laughs> med Spøs øh, udstyr og... Øh, der er, mange, der er mange religiøse momenter omkring det. De skal have en, en gammel når de skal. Jamen det er noget værre. Og der har jeg så købt ham her som, som, som modvægt. De her de, de, de kommer med. De der bremser kommer med hinanden hjem på ferie og sådan noget. Det er, det, det er dybt mærke. Det er folk på, på 60 plus. Vi om. Men, men det var egentlig ikke den historie, jeg gerne ville fortælle. Den historie, jeg gerne ville fortælle, var, at. Da West Ham spillede sin sidste kamp på Bowling Ground, der var jeg i Sydfrankrig, og øh, jeg havde snuset mig frem til, at øh, kampen blev vist på BN, øh, det var så mod Manchester United, og øh, jeg fandt øh, Le Lugnes, som er en sportspop i Cavaillon, og jeg satte mig ind, og jeg var den eneste, der sad i baren, og jeg sagde til den pindmand der stod bagved, kan du ikke lige sætte det over på BN, og det var godt. Og så, øh, så stod han og kede sig lidt, der var ikke så mange kunder, og så siger han, hvad er det her for en kamp? Og så forklarer jeg ham om West Ham, og jeg forklarer ham om, at øh, det var sidste kamp på vores gamle hjemmebane, og vi kom bagud 2-1, og, og så ender vi med at vinde 3-2, var alt, alt var altså det var en fantastisk aften. Og så da jeg øh, rejser mig for at øh, gå, så siger jeg så, at jeg skal lige betale for den der burger, jeg har spist, og spiste de tre øl. Nej, det skal du fandme ikke, så altså du har fortalt så meget om West Ham, og jeg håber, det vil gå på rigtig, rigtig, rigtig godt. Han kendte selvfølgelig godt paret i og med at mm. han var men han synes det var så rørende, og han syntes, at West Ham, var, og, og der. var... Jeg har været der sidenhen nogle gange, og der vil han altid, han kommer altid hen med pænt og giver og siger, det er godt med West Ham. Så han er, så han er jeg har fået en franskmand, nede i kan være til at følge lidt med. Det Nej, synes jeg...
0: Det er jo fantastisk. Ikke et øjetørsel. Nej.
1: Jamen, jeg synes egentlig, at vi skal slutte af med Fins smukke historie, og så vil jeg bare sige Forever bubbles. Ja
0: op oppe de øh, smukke ord og den smukke historie, så vil jeg sige øh, tak til øh, Finn Tarv Jensen og tak til Kristoffer Stig Kristensen. Og naturligvis tak til øh, vores øh, lytter. Øh, tak fordi I lytter med uge efter uge. Uden jer var der ikke noget Mediano. Husk at øh, abonnere på Mediano-magasinet. Det var jeg for den gang. Mit navn er Thomas Nørskov. Vi hører ved.